0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa agora mais um BTCast, o de número
0: 468.
1: Eu sou Nízia de Vila Velha Espírito Santo, mantenedora do Bibotalque. E teologia é o meu esporte.
0: Eu sou o Rodrigo Bibo e dizem que quem ama, cuida. Logo, Deus é amor, cuidou da gente, pede pra que a gente ame, logo a gente cuida também. É isso, o cuidado faz parte do cristianismo e nada melhor do que falar sobre este tema no Setembro Amarelo. Gente, setembro é tão importante de pensar no saúde mental, prevenção, um monte de coisa da cabeça que deixa a gente meio confuso, que deixa as pessoas tristes, enfim. Galera, inclusive o que já falou muito sobre saúde saúde mental, depressão, ansiedade, aqui ao longo desses 11 anos. E nós criamos uma playlist para você acompanhar todos os nossos episódios sobre saúde mental, tá bom? Tá aqui na descrição deste BTCast em bibotalk.com, tá bom? É só você digitar aí BTCast 468, que você vai achar esse podcast e no YouTube também tem essa relação, essa playlist, tá bom? Então assim, clica ali que você vai ser redirecionado para uma playlist no Spotify, onde você encontrará tudo aquilo que nós já falamos sobre saúde mental. E agora você vai acompanhar um papo que eu tive com o meu amigo Kenner Terra, sobre a perspectiva bíblica do cuidado. Esse papo tá disponível lá no nosso YouTube, foi uma live que a gente fez, e obviamente que eu quis trazer esse conteúdo para o podcast, porque ele está sensacional, tá bom? O Kenner Terra, que é um autor, um pastor, é, escreveu inclusive o livro Doutrina e Devoção, é, em parceria com vários Outros autores aqui da Casa do Bibotalk E a gente fala um pouquinho do capítulo dele Vem conferir então esse papo que tá bom demais Mas antes é claro, os recados paroquiais E ó, e se você é de São Paulo Fica aí nesse recado porque Acho que você deveria ficar, hein E nos Recados Paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, ó. Falei aqui que o pessoal de São Paulo tinha que ficar nos Recados Paroquiais porque nós já fechamos um BTD para... O primeiro semestre do ano que vem. Calma, não tem link, não tem nada ainda, mas já tem a data, tá bom? Ah, como é que funciona o BTD, gente? Só pra quem ainda não entendeu, né? A dinâmica, quem tá chegando agora? Existe um BTD que nós do Bibotalk organizamos, pagamos as contas e a gente cuida de tudo, que é o BTD que aconteceu agora. Ah, quando que aconteceu? Aconteceu aí recentemente o BTD, eu nem lembro mais quando que aconteceu o BTD. Acho que foi no início desse mês, né? Enfim, aconteceu esse BTD lá em Alphaville, foi maravilhoso. E a gente que organizou tudo e pagou tudo e tal. E obrigado, Thomas Nelson Brasil, por ser apoiadora desse evento, que se não fosse, eu teria eu estaria com um prejuízo bem bacana aí na minha conta agora, né? Então, por quê? Por quê? Porque, porque a gente cobrou muito barato, a verdade é essa. Eu tô abrindo aqui pra vocês, eu... A gente foi muito bondoso quando cobrou esse evento. E outra, quem foi, tá ligado no Coffee Break que a gente ofereceu. Quem foi no BTD Day tá ligado que a gente ofereceu um Coffee Break que era café da manhã de hotel. E isso, e, cara, mano, é obviamente que isso pesou, e a gente cobrou muito barato e tal, então, enfim, mas graças a Deus não ficamos no prejuízo. Uh, a gente até tem que ver, a gente ficou com prejuízo, né? Não deu lucro, mas, enfim, todo mundo saiu muito feliz do evento e aí é os que vale. Galera, é o seguinte, no dia 16 de abril, de 2023, a Igreja Cristã Conselheira do meu amigo Cuca vai patrocinar um BTD aí em São Paulo, é na Zona Norte. Eu não tenho endereço ainda, não tem link pra se inscrever, eu só tô dizendo que já vai ter, né? Se Deus quiser e assim permitir, dia 16 de abril de 2023, um BTD aí na ICC. Eu e Cacau Marx já confirma aliás, Israel Mazakorati também já confirmou. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp, acho que Israel Mazakorati também já. já Confirmou a presença. Deixa eu ver aqui. É 15 de abril? Deixa eu ver aqui. Ó, eu, eu passei a data errada pra ele, mas, <risos> mas é dia 16. É ah, não, é certo, cara. Mano, tô viajando, velho. É dia 15, dia 16 é domingo. Ó, oh, ainda bem que eu passei certo pros convidados e só tava informando errado vocês aqui, tá? Gente, tá confirmado. Então, eu, Cacau Marx Israel Mazakorati num BTD. Então, assim, te acalma, te acalma. Não tem link ainda, mas só pra você já se preparar. E outra, na ICC cabe uma média de 200 pessoas somente. Tá? Se eu não me engano. Então, quando abrir o link pra se inscrever, você corre, mano. Você corre igual. Igual. É, pessoal, na, no lançamento do iPhone. Não tem aqueles malucos que ficam lá na porta da Apple. Meu Deus, gente, que, 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 que doença, né? Enfim, vamos lá. É isso, tá bom? Dia 15, dia 15 de abril de 2023 vai ser o primeiro BTD. Se a sua igreja quiser patrocinar um BTD, Bibo, gostei disso aí. Como é que faz? Galera, é o seguinte: como é que funciona pra sua igreja patrocinar um BTD? Semana. Manda um e-mail para contato arroba, que a gente passa as instruções, mas basicamente é você vai ter que dar uma oferta para três pessoas, hospedagem e aéreo para três pessoas ou seja, você vai cobrir todas as nossas despesas oferta, que a gente fala para você o mínimo que, que a gente tem ali tá bom? oferta, translado, hospedagem alimentação e você vai oferecer também um coffee break para o evento beleza? aí você vê como é que você faz e vai organizar o coffee break e obviamente você pode cobrar também o um ingresso aí ah, na sua região para o BTD. Beleza, é basicamente isso. E é assim que funciona. Eu escolho os palestrantes, a gente pensa junto o tema e por aí vai. Mais detalhes, contato arroba Detalhe, detalhe, detalhe. Mande o um e-mail se você for a pessoa responsável por organizar eventos na igreja. Por favor, galera, não faz a gente perder tempo porque se você é só, tipo, a pessoa lá que gosta muito da gente, mas na igreja você não faz nada. Aí você manda lá o e-mail, a gente responde, perde tempo e tal. Ah, beleza, vou Vou falar com o pastor, vou falar com a pessoa responsável, por favor, tá? Já se identifique, sou o líder de jovens, sou o líder do departamento de estudos. sou o pastor da igreja. Já conversei previamente com o líder e temos interesse em ter um evento desse em 2023 na nossa igreja e tal, beleza? O BT Day oficial, que é o que a gente organiza, vai ser em setembro do ano que vem. Tá bom, em setembro, não tenho a data certa ainda e nem o local, mas já tá a data já tá fechada, o local a gente ainda tá em negociações finais. Beleza, deu para entender? Se não deu para entender, só lamento. <risos> Não, brincadeira, ouve de novo aí que você vai entender E tá bem tranquilinho É isso, galera, Doutrina e Devoção, livraço Tem um link aqui pra você adquirir A gente vai falar um pouquinho sobre mais um capítulo que a gente explorou Nesse livro, e eu tô muito chateado Porque a gente só vendeu, acho que umas 3 mil cópias Do Doutrina e Devoção, é um livro muito bom Pra só 3 mil pessoas terem comprado Sério, gente, é um livraço, livraço E assim, eu não sei Não sei explicar porque que esse livro não tá saindo Sabe, porque ele é muito bom, muito bom Gente, são textos curtos E impactantes, ótimo livro para grupos pequenos Para sabe estudos bíblicos Enfim, dá uma moral para o Doutrina e Devoção Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Simbora para o episódio Vamos lá que eu e o Kenner batemos um papo bem legal Oi, é. Tudo bem, gente? E aí, Beteleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com Gente, é isso. Live hoje, então, vamos direto ao ponto. Sobre o livro Doutrina e Devoção. Na verdade, não é bem sobre o livro, mas um capítulo deste livro. Gente, esse livraço aqui, Doutrina e Devoção, que eu tô um pouco assustado. A galera esqueceu de comprar esse livro aqui. A galera esqueceu. Eu falei, como assim esqueceu, gente? É que a gente tá falando de tanto livro bom. Galera, eu tô bem ciente. Tem muito livro bom saindo no mercado. Só dos podcasts que a gente faz mesmo, São, é livro bom atrás de livro bom, eu tô ligado, mas esse aqui, se não, eu conversando com alguns amigos, cara, eu tô vendo que eu esqueci de comprar o Doutrina de você. eu falei, meu irmão, como é que a gente vai pagar o leitinho das crianças? Como é que a gente vai pagar a Hugs, que tá 55 reais? É, meu filho ainda usa fralda. Então, gente, é o seguinte, eu tô aqui pra te lembrar que esse livro tá apenas 24 reais na El Shaddai e tem na Amazon também, um pouquinho mais caro, tá? E tá só 24 reais na El Shaddai, só tem 60 unidades por esse preço na El Shaddai. vamos esgotar nessa live aqui, vamos esgotar nessa live aqui, beleza? Quero chamar aqui o nosso convidado para falar um pouquinho sobre o capítulo dele, que é um tema muito legal. Gente, sério, um tema muito bacana. Eu diria que, em tempos pandêmicos, se tornou o assunto da igreja. Deveria ser o assunto da igreja, em tempos pandêmicos. Senhoras e senhores, recebam Kenner Terra aqui, nos nossos estúdios da Bibotal Produções. Bom dia, salve Kenner.
1: Bom dia, bom dia, Bibo. Bom dia a vocês todos que estão nos acompanhando aqui. É uma alegria, mais uma vez, esse espaço de bate-papo tão privilegiado. Cara, é muito bom. É muito sempre bom estar
0: contigo aqui, Kenner. O Kenner, que para quem não Sabe, é autor do livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Ah, Conseguiu consegui falar. Eu. Cara, eu, não, eu falei de primeira? Falou de primeira, irmão. Rapaz, ó, <risos> eu agora, agora eu fiquei orgulhoso de mim. Só quem é pois seguidor é, fiel aqui do Bibotalco vai entender a referência. Kenner, você escreveu, é um dos textos inéditos do Doutrina e Devoção. É um Sim. texto seu, né? A gente tem quatro textos inéditos aqui, e nos 45 do segundo tempo, Kenner Terra nos brinda com o texto Perspectiva Bíblica do cuidado de si, e do outro. Kendra, eu, na abertura da nossa live aqui, eu falei que esse teu tema, ele foi, é, ele foi e ele continua sendo, sempre foi, né? A Poemênica sempre foi um trabalho da igreja, sempre foi uma marca da igreja. E que na pandemia é, se sobressaiu em alguns lugares e em outros a gente percebeu a falta dele, tá? O que você quer dizer, né? Você fala da perspectiva bíblica do cuidado. Ah, Por que é importante nós falarmos de cuidado, sendo que o que cuidado que é esse? Envolve saúde mental, né? A gente uhum. tem um, dá para gente abrir uma série de leques aqui, mas queria que você começasse a explorar um pouco essa ideia, né? O nosso livro é sobre doutrina
1: e devoção, por que, que a gente tem um capítulo sobre cuidado? Perfeito. Bom, você usou uma expressão técnica, né? Que é poimênica. Ah, desculpa aí, gente, pela, é... pela
0: expressão técnica.
1: A poimênica vem do termo que forma a ideia de. a expressão pastor, poimên. Quer dizer, então, poimênica tem a ver com essa ação pastoral, que não se limita especificamente ao ministério pastoral, como nós conhecemos nos espaços eclesiásticos. Então, a ideia da presença pastoral é fundamental para compreendermos o papel da igreja. Então, quando você, você olha para além, inclusive, do Novo Testamento, quando você olha para a Bíblia, tanto a Bíblia hebraica, o né, Antigo Testamento e o Novo, você percebe o tempo todo manifestações de Javé, dos profetas de homens e mulheres, da comunidade cristã, da lei, tudo isso numa preocupação de cuidado, do cuidado de si, as leis apontam para isso, os discursos proféticos ah, denunciam isso, o cuidado de si, e o cuidado do outro, e este outro, ele tem uma dimensão da coletividade das relações humanas, e tá ligado à ideia da alteridade não é? Outeridade, a alteridade o outro diferente de mim mesmo, então se nós fôssemos assim bem radicais nessa perspectiva, poderia Podemos afirmar, tanto a Bíblia Hebraica quanto o Novo Testamento, a principal expressão que encontramos em termos de ideias subjacentes, como também termos diretos. A principal expressão que encontramos no texto bíblico a manifestação do cuidado, cuidado de Deus com a sua criação, dos seres criados uns com os outros e com a própria criação deste Deus. Então, sim, o conceito de cuidado é fundamental para o texto bíblico inteiro, né?
0: aí eu lembro até de Gênesis, né? Já quem tá falando de perspectiva bíblica, a gente começa de Gênesis, geralmente. E você falou do cuidado da criação, é muito legal esse imperativo, né? Esse mandato cultural né? do cultivar e guardar, já está hum, muito hum. presente ali no capítulo 1, um, né? Ou seja, o ser humano é imagodei, e ser imagodei é como diz o Hans Walter Wolff, é ser um administrador do mundo. E ser um Sim. administrador do mundo está ligado essa ideia de cuidado. E, cara, e eu lembro muito do imperativo ético, se é que eu posso usar essa expressão, mas eu lembro muito de Caim e Abel né, e a pergunta de Deus a Caim, onde está o teu irmão? Uhum. E aí passou ah, porventura eu cuidador poderíamos talvez traduzir assim e dar uma, dar uma de Eugênio Peterson aqui, né? Sou hum. porventura eu, cuidador do meu irmão, guardador do meu irmão. E a resposta, né? Acho que quem é o filósofo que vai falar sobre isso? O Levinas? O Levinas também trabalha sobre isso. É, ou seja, é, a resposta de Caim deveria ser sim, é, o meu irmão tá aqui do meu lado e eu tô cuidando dele, né? Então a gente percebe que esse fratricídio, né? Essa morte entre irmãos que já tem no início, né? O primeiro homicídio, como assim a gente aprendeu na Escola Bíblica Dominical, já tá ligado a essa violação daquilo que nós somos chamados para fazer, né? Isso é, já é
1: chocante. Perfeito. Perfe... E você citou a perspectiva filosófica, tem um autor que eu gosto muito, sempre cito, que é o Carlos Nejar. Carlos Nejar é da Academia Brasileira de Letras, já foi duas vezes, quase ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e é um pentecostal, cara. E é... Olha aí. E é um pentecostal, vivo, um senhor crente, gente finíssima. E ele escreveu um livro, Os Viventes, que dá voz... Aos personagens bíblicos. Isso aí, olha só, hein? Debaixo do bigode aí da Academia Brasileira de Letras. Uma obra que foi, assim... <risos> uma obra que foi ovacionada no mundo inteiro.
0: Que legal, Que cara. fala
1: dos personagens bíblicos. E ele dá voz pra Abel. E olha que coisa linda, Bíblia e você que tá nos acompanhando. Ele diz assim, ó. O meu irmão foi me matando dentro de si e depois Uau. me atingiu. Uau, meu O meu irmão, irmão foi me matando dentro de dentro si. Dentro de si e depois me atingiu. Uau. O que, que ele tá mostrando? O que, que ele está dizendo para a gente? Desde a, do projeto criacional, e, da, e como você chamou aí, da, da vocação é, do cuidado, essa vocação pressupõe um outro jeito de ver o outro, uma outra maneira de compreender o outro. Quer dizer, a empatia, ou seja, sentir a dor do outro em si. Todas as, as maiores violências e violações acontecem inicialmente dentro de nós mesmos, no nosso coração, na nossa incapacidade de sensibilizar-se com a dor do outro ou com o outro. Se você leva em consideração o próprio conceito né, o próprio conceito de Cuidado, tem a ver com curar. Alguns vão ligar também à ideia do cogitar, né? Tem uma expressão em latim, cogitar e cogitar, que seria aí, talvez, uma das fontes para a ideia do cuidar, tem a ver com perceber, conhecer. Aí, aí o termo vai avançando, se preocupar, se sensibilizar, se interessar. Quer dizer, quando há o um interesse pelo outro, naturalmente, o nosso coração, ele é curado. E quando o nosso coração é curado, então podemos curar. Então, é o ciclo do cuidado. Uhum. A palavra Aí, misericórdia pode ter alguma
0: associação nisso, a, a miséria, né? Coração voltado para miséria, alguma coisa assim?
1: Total. Por quê? Porque misericórdia tá ligada à ideia da patos do sentido, do sentimento, do desejo, do querer bem, do se comover, da empatia, de sentir a dor do outro. Então, é, isso aqui, Bíblia, é lindo, porque é o seguinte, quando você olha o Novo Testamento, nós olhamos, nós sempre somos assim, e você conhece, me conhece, o pessoal que de alguma forma me acompanha, sabe que eu falo de pentecostalismo, gosto dessa questão de carisma, de milagres, etc. Mas, no Novo Testamento, nos Evangelhos, a coisa profunda que precede os grandes milagres de Jesus tem a ver com compaixão. Então, o que os textos bíblicos estão mostrando é o seguinte, o milagre é consequência de uma experiência do ser de Jesus. Qual? Um ser em compaixão. Né? A filosofia fala do ser aí, né? o Heidegger, né? ser aí. A Bíblia, a Bíblia fala do ser aí em compaixão. Então, a, a, essa ideia da compaixão ela é fundamental, por exemplo, para que o milagre no Novo Testamento se presencialize, aconteça, se dê. Então, cuidado, misericórdia, paixão, empatia, todas essas coisas, esses sintagmas aqui formam uma espécie de campo semântico para uma mesma ideia, a ideia do cuidado de si e do outro. Sim. Aí até o cuidado de si, que né, deixa eu até
0: me ampliar aqui, em relação ao cuidado de si, é legal nós fazermos um parêntese, porque a gente tá na, na onda do ame a si mesmo, né? A gente, hum. acho que mais do que em qualquer outro tempo, a gente tem uma valorização do self, uma valorização do eu, né? Você precisa se amar, ame-se, cuide-se. Então tem essa uma exacerbação do cuidado de si, eu diria hoje, que tá muito para um egoísmo, na verdade, né? É o a farinha pouca, meu pão primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? <risos> meu pirão Far, primeiro, isso. Que... É, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a gente vive muito isso, inclusive o discurso aí é vindo para o cristianismo, é, não, mas eu preciso me amar para poder amar os outros, né? <risos> e isso não <risos> É bíblico, né? O mandamento uhum. é pra eu amar o outro, porque eu amar a mim mesmo, de alguma forma, já, já, já tô bem servido, né? Desse egoísmo de sobrevivência, né? Então uhum. é, é legal esse cuidado de si, eu acho que é sempre importante a gente calibrar por meio
1: de Jesus Cristo. Exato. exato. É que se a gente esse, não calibra, dá ruim. Esse cuidar de si não é um eucentrismo, né? Exato. Quer dizer, a, a lógica, inclusive, quem trabalha com teoria do cuidado, com as questões do cuidado, tanto para teologia pastoral ou pra qualquer outra área que tem como tema principal. O cuidado do outro, diz o seguinte: que cuidar de si é um cuidar de si pensando na potencialidade do eu para cuidar do outro. Então quer dizer, eu não tenho condições de cuidar do outro se eu não cuido de mim mesmo. E não é? E não tem aqui ah, prioridades. É uma relação cíclica, é uma relação circular. Quer dizer, eu cuido do outro e sou cuidado de mim mesmo. Entende? Eu Vou dar um exemplo de... prático, o hum. né
0: Por exemplo, é, eu odeio academia, odeio exercício físico. Perfeito. E eu acho que tu também, né? Pelo teu shape, eu acho que tu não malha muito. Gostava Caraca. mais antigamente. <risos> Julgamento na cara, assim. Isso é amizade, <risos> gente. Isso é intimidade e a gente fala essas besteiras. Mas aqui, ó. É, cara, mas eu me cobro, às vezes, né? De, por exemplo, salada. Eu como, se, como todo dia, pelo menos brócolis, alface, hum, couve, hum. sei lá. Couve não, um negócio verde, assim, que eu não sei o nome. E, quando, e tomo suco detox também direto, assim. Que é um suco bem saudável que o pessoal faz aqui. Mas eu não gosto. Eu bebo aquilo e como aquilo, assim, ó. Confesso pra ti que dá até uma sabe? O brócolis mesmo, que é o que eu consigo comer, ele é o que me dá menos ânsia de vômito. Gente, aqui eu tô falando bem a verdade mesmo. Talvez eu tenha até uma seletividade alimentar, alguma coisa assim, né? Que eu dizia que era frescura, mas não é, é uma parada bem psicológica mesmo. Só, cara, por que que eu como? E por que que eu de vez em quando caminho e tô me cobrando pra fazer exercício físico? Não porque eu quero tirar a camisa e fazer uma selfie com versículo bíblico. Não, eu não, quero não, bater foto. É pra cuidar da minha esposa, dos meus filhos, entende? Ter mais saúde. Eu tava conversando com o Luciano Subirá, cara. Pô, se tem um cara que tem a agenda ocupada, é o Luciano Subirá. Né? O bicho hum, é uma hum. máquina de pregar, de escrever livro, de palestrar, de pastorear. E, mano, o bicho tá fazendo a famosinha foto tá pago, entendeu? Daí eu fui tirar uma onda com ele e é justamente isso. Não, cara, preciso me preparar aí para poder viajar ainda mais e pregar
1: ainda mais. Ou seja, o cuidado hum. de si pensando cuidado no cuidado do outro. O, né? o, o, você deu o exemplo da família, mas você pode, nós podemos usar o contexto da pandemia. Vamos. Na pandemia nós vivemos isso de forma muito substancial, muito, muito nítido. Quer dizer, eu, eu uso máscara para cuidar de mim mesmo, pensando também em não transmitir para o outro. Quer dizer, é, eu, eu, eu fiquei em casa, dei minha aula online, para proteger os alunos e me proteger também, quer dizer eu, eu cuido da minha saúde pensando na possibilidade de preservar e cuidar da saúde do outro também Exato. então, o cuidar de si não é uma, uma, uma espécie de protecionismo egoísta, uhum. não é muito o bom, cuidar muito de bom. si não é uma busca acelerada pelos seus próprios interesses, o cuidar de si é preservar a si mesmo, porque isso te dá ainda mais potência para preservar e cuidar do outro. Exato. Então, isso é muito sério, sabe por quê, Bibo? É, é, olha só, a gente ganha o mundo inteiro e perde a casa. Uhum. Para o ministério pastoral, esse negócio é terrível, porque o cara consegue cuidar dos filhos de todo mundo. Mas não tem tempo para cuidar do filho dele, cara. Acontece, tá entendendo, uhum. Muito, muito, né? Ele tem, ele tem, ele tem agenda, ele tem agenda para ouvir os dilemas das esposas de todos os seus colegas ministeriais. Mas nunca tem tempo para ouvir as questões da sua própria esposa, sacou? Então, assim, é, é nesse sentido. Como que eu posso, como que eu posso dizer que amo a existência do outro se eu não consigo amar a minha própria? É, é nesse Exato. sentido. Por, por, porque no fundo, no fundo, eu sou, eu sou medíocre. Uhum. Porque eu penso assim, o pouco de mim mesmo serve pro outro. A, a, a menor estatura de mim mesmo serve para pro outro. Não, cara. Eu busco a perfeição de mim mesmo, o cuidado de mim mesmo, porque eu sei que sou eu que vou cuidar do outro. Então, este Exato. é o melhor. Exato,
0: muito bom. Gente, esse livro aqui é um livro que a gente lançou com o selo Bibotal que apresenta da Thomas Nelson Brasil, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. E, ó, tá ali, ó, e tem vários amigos que escrevem esse livro. Então, a temática principal é doutrina e devoção. Gente, dentro de doutrina e devoção, cabe qualquer coisa. <risos> cabe o assunto que a gente quiser aqui, por quê? Porque a vida cristã, ela pode ser sintetizada, né, numa doutrina, ou seja, numa crença, e numa devoção, numa prática, né, um, ou seja, um todo, tá? Então, a gente tem aqui textos que vão falar sobre a importância a importância da doutrina, a importância da devoção, a importância da comunhão. Nós temos aqui 11 autores, tá? Nós temos Ângelo Basso, Rodrigo Bibo, eu abro o livro contando uma experiência de como eu quase acabei com o meu casamento, tá? Igor Miguel, aliás, tem um podcast sobre o texto do Igor Miguel, que a gente fala sobre Apolo, né, Kenner? É um, Apolo é um personagem bíblico que doutrina e devoção casam muito bem, né? O cara era inteligente, tinha fervor do espírito, é muito legal. Aí temos um podcast transcrito aqui, que é o podcast Doutrina e Devoção, que está fantástico. Aí tem o texto do Israel Masacorati, que é sobre hermenêutica e espiritualidade. O que a interpretação da Bíblia tem a ver com espiritualidade? Cara, o texto do Cacau Marx As Três Dimensões da Comunhão Cristã. Tem o Vitor Fontana. O Vitor Fontana tem dois textos aqui. Uma introdução à doutrina das orações de Jesus e ele também escreve sobre adoração apocalíptica e devoção integral. Olha aí, falou em apocalíptica o Kenner já abriu os olhos, né? Bom, muito bom. Aí nós temos bom, a Carol acho, né? Basso falando de Jonathan Edwards. O Alexandre se torna Refa falando de Bonhefa, né? Alemão falando de alemão. E tem o Kenner Terra que é o texto que a gente tá abordando aqui. Gente, apenas 24 reais na El Shaddai e ela só tem 60 exemplares. Já pega o link aqui na descrição manda pra galera, porque mesmo com frete, sai aí uns 33 reais. Na Amazon, se você não paga frete, na Amazon tem também, e o livro tá uns 33 reais. Não dá pra falar o valor da Amazon, porque o valor da Amazon muda conforme a Amazon quer. Então Agora, Bibo,
1: tá aí, perante... Oi. pra não esquecer, a questão da relação do conceito de doutrina e devoção com o tema do cuidado Porque é o seguinte Doutrina é um conjunto de compreensões De afirmações De leituras da fé e da realidade Devoção é resultado disso Quer uhum. dizer, aquela coisa da ortodoxia e ortopraxia né? ah, ah, Tem um cara chamado Steve Land Que ele vai falar de ortodoxia Ortopraxia E vai, vai inserir nisso a orto Patos, quer dizer, a doutrina que Produz um sentimento correto uhum, Uma expressão uhum. de vivência Correta, né? E aí Veja, se eu tenho uma compreensão De que o mundo é dividido Em duas forças de valor Isso é do corpo e isso é da alma Ou o importante é a, a Questão a lado da liturgia Dentro de um templo, porque as outras Coisas são inferiores Ou quando eu faço, tenho essa visão de mundo dualista Tiro, uhum. por exemplo, o corpo do lugar, também da então, uhum. essa minha visão de mundo produzirá o quê? Insensibilidade. Uhum. Pouca preocupação com a questão da vida. Ou seja, uma diminuição da lógica do cuidado. Então, uma boa teologia, ela vai produzir uma igreja com uma intensa prática poemênica. Exatamente. exatamente. Então, quer dizer, cuidar é devoção. Uhum, uhum. Muito bom. Porque quando eu cuido do outro, eu então vivo uma vida devocional. Quer dizer, para a glória de Deus, à luz do que eu aprendo sobre esse Deus. Então, a gente tá falando de Gênesis, né? Uhum. Se você pensa assim, ó, oh, não, a criação é má, ou esse negócio vai acabar mesmo, junto criação e escatologia. Bom, o mundo vai ser destruído, então quanto pior, melhor. Vamos utilizar desse mundo do jeito que ele tá aí mesmo. Quanto mais a gente arrancar, mais a gente vai aproveitar enquanto ele tá aí. Então, vamos explorar. No final, Jesus vai voltar e vai destruir tudo. Bom, o que eu tô falando aqui não é nada estranho para muita gente. É a teologia da destruição, né? A escatologia do fim do, do fim da criação. O, o quanto isso pode me gerar uma total, um total desinteresse com temas relacionados ao cuidado da criação. Sim. Então,
0: uhum, uhum.
1: Agora, se você muda esse óculos, diz assim, ó, opa, Deus diz em Gênesis sujeitar e dominar. Aí você olha, ah, mas sujeitar e dominar em hebraico tá ligado à função do rei. A expressão sujeitar e dominar aparece na ordem divina do rei cuidar do seu povo. Opa, então, sujeitar e dominar tem a ver também com fazer prosperar, fazer uhum. multiplicar, cuidar. Aí você olha o capítulo 2,15. aí aparece cuidar e guardar, que tem a ver com criatividade. Ah, então Deus é o Deus da criação, criou céus e terra e nos convida agora a sermos co-criadores, co-cuidadores, né? Aí, você, aí quando você percebe isso e vai ler o Apocalipse, nós estamos falando do Apocalipse, o que, que o Apocalipse vai mostrar? Ah, então não é destruição do mundo, é recriação de todas as coisas. Deus não destrói a sua criação, Deus resgata, salva, pronto. A partir de uma teologia, a partir de uma compreensão mais madura do texto bíblico, Agora você se sente no dever à luz da tua fé Do que você conheceu sobre a fé De cuidar deste mundo Cuidar desta casa comum Cuidar uhum. desta, desta criação E cuidar dessa criação tem a ver com cuidar Do que foi criado E cuidar das pessoas que vivem nesta casa comum Nessa grande uhum. oikos comum Nessa oikomênia e tal. Então, é, quer dizer Uma boa teologia, uma boa discussão doutrinária Produzirá naturalmente Uma, uma ação poimênica, Um cuidado uhum. profundo Legal
0: Kendrick, para a gente caminhar para o final, você fala sobre Paulo, né? Acho que é bacana a gente falar, já falamos um pouquinho sobre Gênesis, é, acho que uhum. isso no Ministério de Jesus é muito latente também, né? falamos uhum. ali daquilo que motivava os milagres em Jesus Cristo, essa empatia, Jesus que chora, né? Um Deus que uhum. chora. Uhum. E Paulo, né? Onde a gente vê essa questão do cuidado de Paulo, né? O cuidado de si uhum. e o cuidado do outro no apóstolo Paulo,
1: ou como você Poxa. chama do pastor Paulo. No pastor Paulo. É interessante, porque a gente costuma ler Paulo como se ele fosse um teólogo, quase que sistemático, né? Mas Paulo é um pastor Paulo está escrevendo cartas cuidando de comunidades de fé. Gente, nós não podemos esquecer nunca disso. A Romanos, teologia pastoral, irmão. Gálatas, teologia pastoral. Ele está ele tá viajando, fazendo missões, passando aperto, cuidando de gente e escrevendo, preocupando-se com pessoas. A chave hermenêutica, né? a chave interpretativa dos textos de Paulo, precisa ser uma chave, uma chave pastoral. Bom, em Gálatas tem ali a, algumas coisas interessantíssimas. Paulo está Paulo numa crise, nós sabemos, com algumas pessoas na Galáxia. Tem gente ensinando que é necessário para a construção da identidade e quem quiser depois um pouco mais sobre isso procure aí sobre a nova perspectiva de Paulo que o Bibo conversou aqui com muita gente boa Quer dizer, uhum. Paulo está explicando que a construção de identidade da comunidade cristã não tem relação com observação de práticas legais lá circuncisão e etc. Só que tem um grupo ah, de certa forma está enganando esses irmãos e irmãs Paulo chega a dizer, oh, vocês estão deixando estão indo por um outro evangelho que é um evangelho diferente, que vocês estão enganando". E isso para Paulo é terrível Porque esse desvio doutrinário assim, É um risco para a saúde da comunidade Aí Paulo começa uma série de argumentações Diz, olha, vocês receberam o Espírito Foi através da obediência A questões legais? Pergunta retórica Não, obviamente, não Vocês, estão, vocês começaram no Espírito agora estão na carne Quer dizer, vocês começaram na teologia da graça Na ideia da construção de identidade pela fé Mediante o sacrifício de Jesus até. Agora vocês estão voltando para esse conjunto De claustros, porque ele Em Colossenses vai chamar isso de claustros e de opressão, em Galáxia vai falar, opressão das forças deste, deste século. Ele, Paulo tá preocupado com a liberdade da comunidade, com a saúde mental e espiritual do povo. E ele diz assim, vocês me receberam aí quando eu estava doente. Me receberam bem. Me receberam como se fosse um anjo. Aí agora, porque eu, eu vos exorto, me tratam como desconhecido, como um inimigo. Aí ele diz uma das frases mais pastorais e mais bonitas do Novo Testamento. Eu sinto dores de parto por
0: vocês. Eita nós.
1: Cara... Isso é... Aí me vem nejar, né? É a questão de... É o quê? Comun... Aí me vem nejar aquela coisa... Ah, da tá. falta de, de sentir a dor do outro que gera violência... E no caso de Paulo é o contrário... Ele diz assim... Ó, eu sinto dores como de parto... Por quê? Porque Paulo tem uma relação pastoral com essa comunidade de fé... E a dor deles... Ou a enganação... O desvio... É dor em Paulo... Isso é cuidar... O cuidado ele wow. começa por essa capacidade de sentir dores... Por conta do desvio e da dor do outro... Paulo é um baita pastor e que tem em seu ministério pastoral não a imposição, o autoritarismo, o claustro das consciências, a manipulação para desejo de poder. Paulo tem em seu ministério a marca do serviço e da entrega pelo outro. É tanto que ele vai dizer o seguinte no final de Gálatas, né? Na carta aos Gálatas. Esse pessoal aí, que a gente costuma chamar de judaizantes, mas esse termo não é tão correto, né? Esse pessoal que tá aí querendo é, propor um acréscimo para além da fé e do Espírito, eles estão mentindo. O que eles querem é só dominar vocês. É isso? Uhum. Eles querem domínio. Eu não. Se for pra me gloriar, eu me gloriarei na cruz de Cristo. Isso aqui é uma, é uma, é uma afirmação teológico-pastoral. Ele tá dizendo o seguinte, ó. Eu prefiro me sacrificar 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 a minha glória na cruz e servir vocês eu não tenho interesse de dominar vocês meu interesse é servi-los e a única glória que eu tenho a única razão de orgulho que tenho é o orgulho da cruz ou seja, orgulho nenhum hum. isso é pastoral
0: isso é hum, cuidado. cuidado, isso é poimene. Cara, que legal, muito... isso, é... isso é muito forte, né? Aí eu lembro também desse cuidado que Paulo tem lá com os Gálatas, com... em Gálatas 2, você ah, fala... falou ali do termo é, ortopatia, né? Essa... Eu gosto muito do termo ortopodia, que o Enio Miller, teólogo uhum. luterano, fala no livro Introdução à Teologia dele, porque eu acho que o termo ortopodia que o Miller traz ali, ele engloba tudo, porque ortopodia é o andar na verdade. E uhum. o que, que é esse caminhar na verdade? É um jeito de viver conforme o Cristo. Perfeito. E aí, o que, que eu acho lindo? Que Paulo usa esse termo, ortopodel, justamente quando ele está repreendendo Pedro, né? E aqueles que quando não tinham chego ainda os da, da parte de Tiago, estavam ali com os gentios, comendo bacon e pá, de boa. Quando chegam os da parte de Tiago, opa, vamos se afastar desses gentios aqui. E Paulo repreende, né? Chamando ele de hipócrita porque vocês não estão andando de acordo com a verdade do Evangelho. Então, mais uma vez aqui, a doutrina, a compreensão aliada, né? A espiritualidade, ao cuidado, né? O cuidado que Paulo tem com os irmãos, passa por uma boa doutrina tá, tudo muito interligado, isso eu acho maravilhoso. Né? E
1: tem uma coisa também, um ponto no cuidado, porque isso pode parecer um tipo de protecionismo, paternalismo, piegas, do tipo uhum. e não é isso também não, tá no, no, uhum. no, no capítulo eu mostro, eu cito uma psicóloga que trabalha com teologia pastoral, né, que é a Roseli Oliveira ela diz assim, ó, esse cuidado sim, tem o propósito de libertar do sofrimento Mas ajudar o acolhido A dar passos a, a amadurecer A buscar sua própria transformação E aprender com a sua dor Não é um paternalismo infantilizador não é? porque, tem, porque isso também adoece, tá? Adoece a si, Sim. adoece o outro. Quer dizer, a ideia é ajudar o outro a suportar, a vencer, a dar passos em sua dor, mas ao mesmo tempo também aprender, crescer com a dor, a perceber o processo pedagógico da dor. Não é tipo assim, é, não chore, a pessoa perdeu alguém, né? Que ama hum. muito. Como você diz pra não chorar, cara? Ou, não, é isso mesmo, tadinho. Não, é o seguinte: olha, chore, é, dói. É difícil, não é fácil. Mas saiba, nós temos coisas a aprender com isso. Vamos, vamos caminhar. Muito bom, gente, muito bom. É isso.
0: Gente, ó, quer ler mais sobre isso? Tem o capítulo do Kenner Terra no livro Doutrina e Devoção, tá? Perspectiva Bíblica do Cuidado de Si e do Outro. Um texto fantástico. Aliás, o que que é legal do Doutrina e Devoção? São textos curtos, direto ao ponto, bem sintetizados, mas com profundidade, tá? É um livro excelente para pequenos grupos, para grupo de estudo, para clubes de leitura. Gente, não deixa passar Doutrina e Devoção. Tá um livro muito gostoso de ler. E você pode ter a um gostinho com essa palavra e com esse texto do Kenner Terra. Se você quiser ter mais um gostinho, a gente tem uma live que nós fizemos, até esqueci de colocar ela aqui na descrição desta live, mas você que está ouvindo o podcast ou você que está vendo esse vídeo depois, tem uma, uma confraria, meio que uma confraria que nós fizemos, chamada Doutrina e Devoção. Lá nós temos o texto do Diego Bittencourt sendo explorado, o Diego fala sobre missão, e o texto do Vitor Fontana. Tá? Aliás, o do texto do Vitor Fontana foi legal, porque o Vitor, ele não fala especificamente do texto dele, ele faz uma entrevista Introdução ao texto dele, o que é maravilhoso. Então tem aqui também, em Bibotalk aqui no canal no YouTube, uma, uma confraria bem legal, gente, tá? Você tem a palestra do Diego Bittencourt e do Vitor Fontana. Pra você ter um gostinho e não deixe passar Doutrina e Devoção, apenas R$24,00 na El Shaddai. Lá só tem 60 exemplares. E na Amazon, eu não sei quanto tem de estoque, mas lá tá uns trinta e poucos, reais até o momento em que eu gravo essa live e gravo esse
1: podcast. Beleza? É isso. Kenner, obrigado cara pela tua presença aqui. E... Prazer. Fazer, junto. Tamo, Tamo junto na caminhada. Compre o livro. Realmente é uma obra muito interessante.
0: E aquele cuidado do Thomas Nelson, né? E, Cara, gente, o livro do Kenner com Gutierrez também tá com um precinho bacana. É um livro maior uh -huh. ainda. E é um uh -huh. tema do pentecostalismo, assim, que não tem em língua portuguesa, da maneira que eles organizaram ali. Tá muito legal, tá bom? A autoridade. Não sei se eu bíblica.
1: posso fazer mais, um, mais um, jab, um jabazinho aí em relação a Thomas Nelson. Pode. Se é da Thomas Nelson, pode. Jabá é.
0: liberadaço.
1: Vocês estão acompanhando. Foram lançados dois livros a respeito do Apocalipse João. Um deles é O Teologia do Apocalipse. Do Richard Balkan. E nós vamos, a, em parceria com a Thomas Nelson, é, organizar um clube de leitura deste texto. Caraca, do, teologia, do Richard Balkan? Te, é Teologia do Apocalipse. Qual a ideia? Uhum. É, você se inscreve, tem vagas limitadas porque vamos fazer pelo Google Meet, né, uma sala fechada. Uhum. É, vamos ler o texto e vamos uhum. discutir o texto. Eu vou chamar amigos especialistas em Apocalipse também. Oh. Você ganha um desconto com selo que a Thomas Nelson fará. Uhum. Um selo, aí eu acho que dá uns 10 a quase 20% de desconto. Coisa oh, é. boa pro oh, texto, oh, para quem se inscrever e gratuito. Então, depois, daqui uns dias, é, vocês verão aí a comunicação. Então, já disso. sabe,
0: né? Segue o arroba da Thomas Nelson aí no Twitter, hum, no Instagram. Eu imagino hum, que hum. eles vão divulgar isso por lá. E segue o Kenner também, tá? O é. Kenner Terra, procurem no Instagram. O Kenner tá lá respondendo perguntas, interagindo. É isso, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.